0: Hola a todos, mi nombre es Gustavo y soy la voz detrás de un mexicano Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy hablaremos acerca de un verbo muy mexicano del que seguramente habrás escuchado hablar en algún momento. Este verbo es cantinflar y nació gracias a un comediante mexicano llamado Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas. Antes de comenzar, recuerda que en la descripción del, pro del programa encontrarás un enlace al grupo de Facebook en el cual podremos platicar sobre los diferentes temas de los que hablamos en el podcast y eh, podrás también hacernos llegar las dudas que tengas. También encontrarás los enlaces a nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram para que podamos ponernos en contacto. Sin más dilación, comencemos este pequeño homenaje a Cantinflas. Como les comentaba, el verdadero nombre de Cantinflas es Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes y nació en la Ciudad de México el 12 de agosto de 1911 y falleció el 20 de abril de 1993. Mundialmente fue conocido como Cantinflas gracias a su papel más conocido en el mundo. Eh, fue un actor, mimo, guionista y comediante de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano. Este personaje es asociado y se sigue asociando con la identidad nacional de México y esto le permitió a Cantinflas establecer una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó su incursión en Hollywood. Vamos a hablar un poco acerca de la biografía de este personaje. Mario Moreno Reyes eh, fue el sexto hijo de 14 del matrimonio formado por el, por el cartero Pedro Moreno Esquivel y María de la Soledad Reyes Quizar. De los 14 hijos únicamente nacieron, un, únicamente sobrevivieron 8. Eh, se crió en Santa María la Redonda, cerca del barrio mexicano de Tepito. Eh, ya habíamos platicado un poco acerca de este barrio en algún capítulo, tal vez alguna vez sabremos eh, un poco más de la historia de ese lugar, pero no es el lugar... Más eh, turístico del mundo De hecho es un poco peligroso Incluso para los que somos de aquí de la Ciudad de México Así es que no los visites A menos que vayas con alguien Que sepa andar en las calles de Tepito Porque puede ser un lugar Un tanto peligroso Si no sabes hacia dónde, hacia dónde vas ¿no? Entonces Antes de que Cantinflas Fuera Cantinflas eh, Se dedicó a realizar diversos trabajos Fue ayudante de Zapatero durante un tiempo, después lo, entre comillas, ascendieron a bolero Que es un limpiabotas, Fue cartero, taxista, empleado de billar, boxeador E inclusive fue torero Se casó con Valentina Ivanova el 27 de octubre de 1934, de 1934 Y tenía 23 años Permanecieron juntos hasta la muerte de ella en 1966 Debido a que no pudieron tener hijos en 1962 adoptaron a un niño, de un niño de un año a quien llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova. Moreno fue presidente de la Asociación Nacional de Actores, eh, la ANDA, que es una asociación muy importante y de hecho creo que es la única para eh, los actores que pertenecen al gremio. Tienen que estar asociados a esta para que puedan trabajar en los medios de, eh, del país. Además fue el primer secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica y tras retirarse, eh, Moreno dedicó su vida a ayudar a los demás a través de la caridad y de organizaciones de beneficencia. Eh, cantinflas, les voy a dejar por ahí un video en la descripción eh, en el cual se ejemplifica muy bien. ¿Qué significa este verbo cantinflear? Porque a lo mejor es un poco complicado de... Eh, explicar con palabras, porque realmente es un verbo que significa que no estás diciendo nada. De acuerdo a la Real Academia Española, cantinflar es un verbo coloquial en México y Cuba que significa hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. Y bueno, me encontré en un blog llamado Todos andamos de paso. Un artículo que se llama Cómo Cantinflear en cinco sencillas lecciones. Me pareció bastante gracioso, así es que se los voy a compartir. Les voy a compartir un, un pequeño resumen de estas lecciones y con un pequeño ejemplo en el eh, eh, de diálogos que, que hizo Cantinflas que ejemplifican justamente esta, esta lección. Eh, y bueno, pues vamos a. Comenzar con la lección número uno, que es, di lo mismo en todas las formas posibles. Y bueno, el ejemplo del diálogo es así. Ya lo dijo el gran poeta, que en realidad no lo dijo, sino lo escribió, aunque antes lo dijo en su mente y lo transcribió en un papel, que mientras uno diga lo que tiene que decir, todo quedará dicho como dice el dicho. ¿Se dan cuenta? No dijo absolutamente nada, simplemente dijo de varias maneras, la manera en cuál es, de cómo es el proceso creativo para escribir algo, ¿no? Así es que esa es la lección número uno. La lección número dos. Enreda, confunde y llega a tu objetivo. Los momentos pasan y los minutos también. Y luego hasta los segundos. Luego, de segundo en segundo, agarra uno el segundo aire y luego tú tan chula que eres y uno tan enamorado. Aquí es bastante curioso porque primero nos está hablando de otras cosas y de repente está chuleando a alguien. Eh, esto de chulear significa que le está diciendo a una chica que está bonita, ¿no? Entonces, eh, esta frase de y luego tú tan chula que eres es como y luego tú tan bonita o luego tú tan hermosa que eres y bueno, es una manera interesante por allí de enamorar a alguien probablemente. Lección número 3. Haz preguntas y contéstalas de forma lógica. Y el diálogo va así. Estamos en guerra porque ya estamos. ¿Por qué razones? Ustedes me dirán, y yo les contestaré. Razones fundamentales que todo conglomerado debe entender, y son tres. La primera, la segunda y la tercera. ¿Qué cosas, verdad? Pues así es. Se dan cuenta realmente eh, aquí nos podemos dar cuenta que realmente él no entiende las razones del por qué se están sucediendo las cosas y sin embargo pues está eh, enumerando incluso hay una serie de razones sin darnos las razones eh, y bueno, esta es como eh, está haciendo preguntas, las está contestando de manera lógica pero ninguna de las preguntas nos está dando ningún eh, sentido a lo que se está diciendo y el, la lección número 4, esconde tu discurso real jugando a las palabras para mí todas las ideas son respetables, aunque sean ideitas o idiotas. Esta, esta palabra ideota, eh, a lo mejor necesito una pequeña explicación, es una, eh, es una ortografía incorrecta de la palabra idiotas, que es, para, que es una palabra que podemos utilizar para decirle a alguien que es muy tonto. ¿no? Entonces es eh, un juego de palabras, Tal vez un poquito de sarcasmo, en el cual pues, le está diciendo que es un tonto ¿no? a la otra persona que está escuchando. Y finalmente la lección más importante de todas es, dilo con seguridad. Ajá. Lo que más funciona cuando se afirman cosas, sean verdaderas o mentiras, es la seguridad con la que las dices, nos dice el autor de este eh, artículo. El tutubeo no ayuda y en cambio el uso de palabras rimbombante estás a sentir seguro y en total control de la situación. Todos terminan creyéndole más, a quien habla, firme y seguro. Así es que platícame en los comentarios si tú conoces a alguien que eh, se la pase cantinfleando todo el tiempo. Yo conozco a alguien que sí. Y recuerda que en la descripción del capítulo podrás encontrar un, uh, un enlace a nuestro buzón de voz en el cual podrás dejarnos un mensaje para que puedas participar en el programa a través de él. Eh, me ayudarás mucho si le das like a este eh, capítulo, si lo compartes con las personas que creas que estén interesadas en aprender español a la México. De nuevo, muchas gracias y nos escuchamos la próxima vez.